0: Papo de prateleira com o pé na rua de novo, como eu sempre gosto, aqui em São Paulo, capital paulista, na sede, nessa sede maravilhosa da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp. Podcast Papo de Prateleira. E a gente está aqui na tradicionalíssima noite que a ANDA, a Associação Nacional de Difusão de Adubo, sempre promove no final do ano. Para quê? Para analisar, conversar um pouquinho sobre 2023, o que, que o pessoal da entidade e os parceiros estão esperando para 2024. E é isso que a gente vai conversar aqui com o Jorge. O Jorge, que ele é o vice-presidente da ANDA, gente, mas também é o homem que comanda a Associação dos Misturadores de Adubo. Ô Jorge, bem-vindo aqui ao próprio tá, então, rapaz.
1: Muito você... obrigado, mano.
0: Fala uma coisa. O
1: prazer é meu tá? tentar responder para você alguma pergunta. Que
0: nada, o prazer é todo do papo de Pratileira. Ô Jorge, fala uma coisa para mim, como é que foi em 2023 o pessoal que mistura adubo em relação ao, aos, aos resultados de safra mesmo do agronegócio?
1: Então, a safra colhida em 2023 foi uma safra espetacular, com vários fatores contribuindo para o sucesso. A maior safra colhida no Brasil, São Pedro, tá certo? A... É verdade. A Tá certo? as condições de preço, uma relação de troca que começou a se ajustar. Então nós tivemos um sucesso muito grande, não dependendo de um fator isolado, mas de vários fatores, tá certo? que contribuíram para o que nós estamos fazendo aí agora.
0: E a, e a perspectiva para agora, que a gente está tá entrando na safra de verão, 23, 24, o que, 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 que você me diz aí sobre o ponto de vista do que foi planejado, do que o agricultor realmente pegou e utilizou de adubo e misturou?
1: Não, existe, tá certa a perspectiva ainda de conclusão dessa safra, ela não está concluída o plantio, tá? Temos alguns problemas climáticos dificultando tudo isso, tá certo? Temos tem até
0: replantio, né, Jorge, algum em algumas
1: regiões do país. Existe alguma indefinição com relação à rentabilidade das culturas. Existe a postergação de compra de fertilizantes por parte dos agricultores em função dessa indefinição.
0: E não devia, né?
1: É, veja, nos últimos anos o agricultor, como sempre, foi bem atendido, nunca faltou fertilizante. Exatamente. Independente de toda a complexidade que envolve a geopolítica mundial, tá certo? Uh, nunca faltou, sempre teve fertilizantes. Eventualmente você teve o um problema do navio atrasado aqui acolá, mas... Muito pontual, né? No pontual e nenhum comprometimento houve com isso. E, então isso criou o hábito, né? como em outros países, de tentar postergar o máximo, tá certo, para que tome a melhor decisão. Isso, num determinado ponto, existe razões e noutros existem
0: dificuldades. Às vezes funciona, às vezes não funciona, né?
1: É, é, num certo ponto, tá certo, o não funcionamento pode ser confundido com a certa irresponsabilidade, porque os problemas logísticos do Brasil são diversos. Então, entre a tomada de uma decisão de importação, de compra, de venda, até entrega desse
0: produto... Da tarde para amanhã é o né? seguinte, né? Isso
1: às vezes transcorre 90, 120 dias, tá certo? Então é complicado, mas existem aí fertilizantes, não tem problema de falta, pontualmente pode ter menos oferta de determinados nutrientes, mas eu acredito que nós não teríamos nenhum problema para atingir aquilo que se pensou, se planejou executar na safra 23 24. Tá, estamos aguardando aí a definição do São Pedro. Tá? Preciso concluir o plantio da soja. Alguns agricultores já replantaram em diversas regiões do país. Outros estão trocando a cultura de soja. Inspirados aí no melhor comportamento ou tendência de milho. Está saindo o preço do milho.
0: Foi menos gente plantar um pouco por causa do ano passado.
1: Tá, isso, mas... É comprometedor, porque o atraso da, do plantio fecha a safra viável né, de, em termos de produtividade. Isso já leva aí a, a uma terceira troca. Né? O primeiro foi soja por soja, soja por milho e agora milho por, por sorgo. Isso. Tá, e a gente não sabe o tamanho que vai virar isso. Agora, com toda certeza, existe uma perda de produtividade. Vai existir, consequentemente, uma perda de receita agrícola. O tamanho é uma questão de se verificar.
0: Perfeito. Agora, fala uma coisa, de tudo que você falou, tudo na verdade remete, você me corrija se eu estiver falando bobagem, tudo remete, na verdade, a uma boa gestão e um bom planejamento e o produtor olhar, pensa nos, nos, nos preços dele, trava o que é possível, planeja o que é necessário e precisa planejar e aí não vai ficar correndo nem contra tempo e nem contra mercado, né?
1: É, o problema, tá certo, é a especulação. Tá a certa especulação, a ânsia de melhores resultados, às vezes faz com que o agricultor não use as ferramentas adequadas. Então o bom senso né, orienta que ele tente resguardar quando possível. É claro. E dentro da viabilidade. O
0: dinheiro é dele, é lógico, né? Com certeza.
1: Né? E dentro da viabilidade, resguardar os seus custos, tá certo? Às vezes até mesmo. Cê eliminando o risco, tá certo? De ou menor remuneração ou maior remuneração Porque
0: é muito bom, né?
1: Perspectiva de preço É muito bom, mas é arriscado, tá certo? Tá?
0: Não, eliminar risco, eu digo
1: Porque você veja na, na safra passada Apresentou excelentes ganhos para o produtor
0: Exatamente
1: ah, Porque ele deixou de vender ou de travar os preços dos seus produtos O, o cada um é
0: dono do calo, como dizia e, meu pai, né? É, cada um sabe o sapato que tem, né? Fala uma coisa para a gente encerrar a conversa, você tem uma empresa lá em Goiás, coração aí do Brasil, né? Uma área agrícola maravilhosa e como é que está a empresa, como é que foi em 2023, como é que está o trabalho dos misturadores da associação, da AMA? Eu tenho
1: uma empresa que chama-se Aliança, tem 47 anos, foi fundada em 1976. Oh, maravilha! Você tem empresa...
0: Governo Ernesto Geisel ainda, hein,
1: rapaz? Ah, tá certo. Vem de, sim, de continuidade de atividades, não de empresa, continuidade de atividades da área. A minha família foi a primeira que levou semente de milho híbrido para Goiás. Que não maravilha, foi, hein, rapaz? Antes. E ninguém nunca imaginava a pujança desse... Jamais. ...desse setor, com o advento de tecnologias,
0: Ibapa criação da sol... Ibapa nascendo, na verdade, ah, né, Jorge? 76.
1: É. Ibapa nascendo nessa época.
0: Tá bem, lá mas
1: tá bem, a é importantíssima, é uma das entidades exemplos do Brasil.
0: Não, não, digo a empresa, senhor, que a gente está falando da empresa e da AMA.
1: Tá, a minha empresa também, tá certo, está com planos novos de, de expansão, com planos de melhor atividade, melhor atender os agricultores e seus clientes. Com relação à AMA Brasil... Isso, a
0: entidade e os parceiros da AMA. A entidade
1: compõe cerca de 75 parceiros associados. Pô, que maravilha! Com cerca de 400 unidades de misturadores esparramadas por todo o Brasil, de norte a sul. Que legal. Tá, e representa os interesses dos misturadores em termos de levar o melhor fertilizante, a melhor tecnologia, tá certo? De uma forma pulverizada e com o melhor resultado o agricultor.
0: E com uma complexidade impressionante. Né? Nós estamos num país tropical, nós temos regiões produtoras com características muito, muito distintas e a preocupação e a seriedade, a complexidade do trabalho de vocês de encontrar principalmente os misturadores, encontrar aquele produto final ideal para jogar no solo e ajudar a planta e a semente, né?
1: Com certeza, tá certo? O Brasil, se não estou enganado, é o único país que está em dois hemisférios, com dois, com dois patamares de
0: atividades sazonais. E apenas quase 9 milhões de quilômetros quadrados. É,
1: é. A agricultura brasileira é um exemplo para o mundo, né? E atividades agricultores é, pode -se, pode servir como... Case, está certo, no sentido de como melhor desenvolver uma técnica, como melhor explorar os recursos que existem. O Brasil explora muito pouco suas áreas, produz muito, é um gerador de alimentos, tá certo? um grande contribuinte no sentido de mitigar a falta de alimento, de minimizar os efeitos de eventual crise alimentar. Tá certo? O Brasil tem parabéns para tudo isso.
0: A gente construiu uma história que nos faz ser condenados a alimentar o Brasil e o mundo, né, Jorge?
1: É uma história, estamos condenados, mas é um prazer, né? Lógico. É um prazer. É um prazer a comida para os
0: outros é maravilhoso trabalhar é um para pra isso.
1: Você trabalhar dessa forma. Deus foi generoso, né? Em termos de solo, em termos de mentalidade brasileira, o espírito é empreendedor, inovador, né? E se não fosse, a, vamos dizer assim, um pouco da demanda, da pressão por melhor qualidade, melhor desenvolvimento. Por parte dos agricultores, dos nossos clientes, dificilmente estaremos nesse patamar de tecnologia e produção que temos hoje.
0: Que maravilha. E um patamar, graças ao trabalho pioneiro de muitas pessoas, como esse homem aqui, ó, o Jorge, lá em Goiás. Vocês viram o que ele falou? 1976. Eu tinha 13 anos de idade, o Brasil ainda importava alimento, mas ali já começava um trabalho que ia chegar aqui hoje. A gente teve uma super safra agora em 2013. Em 2024, não vamos ter uma safra talvez maior, mas vamos ter uma safra muito grande. E ele já avisou: não falta adubo para o produtor brasileiro produzir elementos, certo? Perfeito,
1: estamos aí preparados.
0: Fel feliz Natal, feliz Ano Novo para você, para a sua empresa, para a sua família e para o pessoal da ANA.
1: Para todos nós, para vocês também, da sua equipe de reportagem, está certo, está à disposição. Felicidade, sucesso. Que maravilha,
0: esse é um dos homens que ajuda a produzir alimento para milhões de brasileiros e bilhões de pessoas no mundo inteiro. Papo de prateleira direto aqui da festa da Anda em São Paulo.